0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好。
1: 兔年呢，台谷新春开红盘已经一周咯。可能大家都还在长假之后的收心阶段。那这个礼拜呢，我们团队又再度回到这个金石的路线。那大小事的节目呢，我们再跟大家来分享很多朋友最喜欢的这个产业分析。那今天呢，我们来聊聊的同学，他本身就是一颗
0: 大彩蛋哦。先请他来跟我们打个招呼吧。Hello， 我是庆祥，大家好久不见，已经很久没有上 Podcast 了，<笑>不知道大家有没有在 DJ 咖啡上看到我？
1: <笑>应该有吧？现在那个庆祥花很多的时间在那个咖啡那边。
0: 没错，大家每周三中午还是要准时锁定我们的 YouTube 频道哦、喔。一开始就广宣了，<笑>对，一开始先塞一个夜配的时间，后面大家就可以关掉，没有<笑>
1: 大家下来那个好好的，先来听完之后呢，礼拜二先听完，然后礼拜三中午马上就接着看 DJ 咖啡。对，要供给你的人生，<笑>
0: 一直涌<出>现
1: ，<笑>很丰<豐>富。<笑>对，那今天呢，我们特别请庆祥来跟我们大家聊聊。I C 设计族群哦，因为 I C 设计呢，一直都是投资人相当关注的焦点族群。那所以年后我们就率先为大家剖析今年 I C 设计的看点。不过，相对于去年上半年啦 i C 设计其实上半年去年上半年的时候状况可能都还不错嘛。那主要的反转是发生在去年下半年，所以现在看起来呢，而且今年大家总体大环境可能看起来比较保守，所以上半年 Y O Y 是负的，可能大家都已经有这个共识。不过，股价通常都会领先基本面反弹嘛、嗯，像去年底的时候啊 ，MCU 因为大陆疫情可能有一些呃集单呐，股价有一些反应。那今年初呢 ，DDI 就我们说的那个驱动 IC， 也因为库存有一些去化之后的反弹。那接下来年后呢，还可以再看哪些次族群可能有机会接棒进一步有一些哎库、欸、存去化可能告一个段落之后，先迎一波反弹。然后有听我们上周。上上个礼拜呢，有听我们上个礼拜节目的朋友，嗯、可能就有,有听到说，哎、欸，中信投顾的分析师他也有提到哦、喔，那个库存去化的情况，以最经典的 PC 产业来看
0: ，确实已经到了后半场了。那庆祥在这个部分怎么观察呢？没错，其实 PC 产业我目前看到已经有一些库存已经开始有一些调整到一个阶段了嘛。嗯、那其实从 IC 设计端起还蛮有参考价值，因为在观察库存这件事情上，因为 IC 设计其实在产业的最上游對，其实可以看到产业的一个变化，还有一些调整的解。节、嗯、奏，所以如果我们还是从不同的应用别来看好了，其实，在前一年度修正的那种顺序来观察，像是第一波修正，其实就是电视嘛，然后后来到了前年的第三季开始有些调整，然后到去年第四季有些小量的回补库存。那另外就是刚提到的 PC 产业，有些厂商其实的已经提到，嗯，第二季有可能就开始有出现一些小量的回补库存的状况了。不过手机的部分可能真的还要等到下半年才会比较明朗啊。那其实这些呃回补库存它。终究只是回补库存嘛？那是不是后面有延续的真正的需求？其实还是要持续的观察。
1: 对，所以其实回补库存就是大家都一直都很期待，这个到底库存去化是要什么时候才可以真的告一个段落？嗯、那信祥可不可以就是从你近期跟 IC 设计厂商从呃采访的角度来看，他们本身自己就是怎么看自己库存改善的状况？有没有比较诶、欸、相对乐观的次族群啊？觉得真的看到库存的状况有在改善，或者是看到下游客户开始在重新拉货的
0: ？我记得。刚刚提到这个这个题目的时候，我就立刻想到一个厂商，就真的跟我们提过说，嗯、其实。今年的半导体市场有一个非常生动的比喻，嗯、就是前两年的半导体产业其实是经历了一场又一场欢乐的派对，很开心。对，然后现在就是正在宿醉、就是，还在忙就是了、啊，<笑>很忙，到底多忙，要忙多久？大家都还在看哦、喔。那其实刚刚有提到说，哎、欸、，MCU 其实去年底有一波这个疫情的急单出现嘛？对。那其实 MCU 真的是库存水位真的蛮高的啦。那其实从去年第四季有一些刚刚讲的疫情啊等等带动之下、嗯，那其实到去。去年下半年，常常就有提到说：“哎，其实代理商，然后加上自己端的这边的库存，其实长达一年呢。也就是说，一年我都不需要投单，我只要把这些库存就卖完，其实就一年就过了
1: <笑>。”大家应可以想象吧 ？MCU 就是应用在那些什么那个小家电，对，然后、啊、那个体温计。然后那时候疫情刚开始的时候、啊，到底要有几只
0: 体温计？
1: 对，各类的体温计。所以就是那时候，可能厂商也很怕拉不到货，就疯狂拉
0: 。没错，而且因为 MCU 主要因为它是通用型嘛，所以会比较有这样子的问题。嗯，所以这些。前第四季消费性电子产业的旺季嘛，就因为没有旺季，也没有回温，所以到后来其实消费意愿一直都没有非常高，所以去化的速度还是比预期的还要慢一些。嗯、对，所以 MCU 厂期到去年下半年就陆续和晶圆代工厂去谈说，哎、欸，我们投片量是不是可以有一些调整啊，有一些缩手啊、嗯，然后我们看怎么样调整这个合约，让比较到后面我们的库存不会那么金额那么高，那么可怕。嗯，那这样子的库存金额高，其实我们从接下来看到第四季财报，可能会看到说，哎，库存金额恐怕还是有一个比较高档的状况。那到今年可能会延续到第三季哦、喔。对。那其实很多在这样的产业变化当中，很多中国的 MCU 厂啊，或者叫中 MCU 厂会提到说，哎，我有些客户其实，在最近已经开始倒闭了，就是真的是因为这种资金周转不灵啊，然后之前可能缺货啊，很大的投片量嘛。那这种急动的市况真的是又快又急，所以变成说整个库存周转几乎是一两年，现在看起来都是很多炒比较常态的状况。所以小厂商可能没办法。办法撑到现在，对<笑>对、嗯、对。那从刚刚提到说比较乐观的族群，其实第一季我们会看到 IC 设计应该就是一个低点啊。嗯、那第二季刚刚提到说有些 PC 相关的零组件有机会开始有一些回补的库存的力道出现，然后第三季还是传统的旺季嘛，后续就会有真正需求力道开始出现了
1: 。对，所以其实我们现在这个时间点也刚好是一个很好的时间点来审视这个 IC 设计族群。像以时间上的脉络来看，年后通常我们自己啦或者是法人，所以我们通常都会在这个时候开始去追，呃，去年第四季的财报，就是去年全年的表现。那这个时候就会先有有一轮的审视，看看，哎，去年的财报有没有符合预期？那我们也可以看到说，像去年财报出来，我们就可以观察说，哎，库存的消化状况到底是怎么样、嗯？然后再因为呢，刚好农历年，呃。到呃，差不多上个礼拜吧、嗯，农历年开始啦，就是呃，开始进入美股的超级财报周。那已经有一些半导体的晶片大厂开始试出去年财报表现的状况，包括 Intel 啊、AMD 啊，还有高通。那
0: 这一集呢，我们先也帮听众做一个快速的 review 跟解读。其实从农历年到年后，真的刚刚提到说，很多晶片大厂，包括 AMD 啊、Intel 啊、嗯、高通，然后德仪或恩智浦，他们其实已经陆续公布他们的财报了。那有一些晶片厂商的财报啊，或猜测，其实确实。会有一些意外或者是惊喜，那对于台湾的 IC 设计业或者其他的产业都会有一些联动的影响性哦、喔。那其实像是 Intel， 像是 Intel 第一季的预估的营收和获利，其实就比较低于市场的预期，甚至第一季我们可能会看到亏损的状况，不如之前市场预期可能每股获利是有多少啊？但主要还是因为 PC 的市场还是持续的弱嘛，然后加上呃在伺服器端又被 AMD 抢一些市占率，所以确实看到今年会有一个比较大规模、比较清库存或者比较调整期的状况
1: 。对，可是有的同。投资人可能他就会比较正向解读啦，就觉得说啊，供应链做这种越严格的库存去化，就代表说越快可以看到这个库存调整完毕的时间到来
0: 。没错，那另外像是比较得意啊，它其实预估第一季的营收的范围是在四十一点七到四十五点三亿美元嘛。那分析师其实是预估比较中位数，这样四十四点亿美元，还算是
1: 符合预期了。没错
0: ，而且让。像是德仪的 CEO， 其他就提到说，哎，像公司的预期那样，除了汽车之外，其实终端市场需求都还是比较疲弱的
1: 。对，这好像也跟我们大家年后呃跑线追踪的看法都蛮一致的。像我自己在跑 PCB， 就也是算是比较上游来看，好像很多厂商都试出说，哎，好像真的呃，今年看起来就真的是车用的状况是比较明确的，是会成长。那不知道在这边庆向有没有一些补充？
0: 其实车用一直是 IC 设计也很想要去跨入的一个门槛呐、啊，因为它其实比消费性电子的。这一块的晶片设计度还要更复杂，嗯、而且验证时间真的非常长，嗯、所以真的要愿意投入的厂商都是比较大的厂商、嗯，或者是跟别人合作，就是类似是这样两种类型。但是进入客户设计之后，其实这些车用相关的 IC， 它其实因为生命周期比较长，然后也比较不容易被更换掉、嗯，所以其实这一块的订单或者说它比消费性市场还要更加的稳定，比较稳定，不会上下波动这么大，没错、啊，一次就至少你这这个车种就是给你供了，这样子，对，所以其实。我们刚刚提到说，其实 IC 设计业它会有两种不同的切入方式，嗯、一种就是它从自己的技术去延伸出来，像是2454的联发科啊，或者是二三七九的瑞昱，其实都是通过这样的方式去做。嗯，那像联发科，它是从5 G 然后通讯技术去延伸到车联网相关的产品嘛，然后瑞昱其实还是从以太网路晶片，然后去延伸到车用的领域。那其实目前包含一些欧美啊，或者是呃亚洲这这类的主要的车厂，其实都會合作的还蛮紧密的、嗯。那另外一种就是因为可能自家厂商。可能稍微比较小啊，或者怎么样，他可以透过其他别的喝。合作厂商一起去做车用的市场，比较像打群体战的方式啊。嗯，那其实像是让 MCU 厂新塘、四九一九的新塘，其实它也是在收购了那个松下半导体之后，也开始切入一些车用的领域。其实现在目前车用的比重还蛮高的。那些应用其实就像是我们看到的後啊，后视镜啊，或者抬头显示器啊，其实都已经陆续在出货了。嗯
1: ，那最后呢，在美股财报这个部分呢，我们再提一档高通。那这当然高通就是跟手机市场的相关联动性很高嘛，也是指标之一。嗯那高通的 CEO 呢，在法说会上，他是有提到说，随着手机市场的需求的持续下降，那预料通路库存水位上升的情况，至少会持续到今年上半年。那尤其是中低阶的手机市场是相对需求是最弱的
0: 。没错，其实除了让高通之外，联发科最近也刚办完法说会嘛。其实大家都关心说，哎，到底今年我们的智慧型手机出货量到底要下滑多少、啊？<笑>因为对我觉得手机真的是
1: 大家一直都觉得说啊，中国手机，中国手机到底复苏了没？对，结果就。就一直好像就没有，也都还没有看到，还没出
0: 现，因为大家就是在出出家门之后，还不会想要立刻去买手机嘛。<笑>对对，所以他们就认为说，哎、欸，今年全球的智慧型手机的出货量还是会比去年微幅的下滑，但是当中还蛮值得一提，就是5 G 的渗透率还是从去年的将近 50% p 会成长到 55%， 所以其实在这种主流的5 G 手机推动之下，像是包含东南亚呀或者印度这些，开始慢慢的
1: 往5 G 手机这边拉货。没错，那其
0: 实比较可以关注，是，因为刚刚高通也提到说，其实中低阶。的手机需求还是比较弱，那其实旗舰机手机会反而会是一个还蛮主要主推的目标。嗯、那其实像联发科，它从天玑九千系列从去年到现在，其实在一些中国的安卓手机旗舰机种当中，其实都是从包含前年它可能市占率是零、哦，到去年已经成长到二十 percent， 其实这种成长的幅度还蛮可以观察的、哦。嗯嗯
1: 那我自己这边在跑 PCB 的经验呢，我这边的厂商其实他们最主要今年还是期待苹果的手机，可能是中国的智慧型手机、嗯，他们已经这几年已经失望太久，了，就想说，哎、欸，怎么都还没有拉货力到，所以就一直就觉得，呃，嗯，还是看下半年的苹果新机开案、嗯。那你这边呢
0: ？其实像 IC 设计业真的比较少在苹果的供应链里面啦，很多都是苹果自己自制的晶片
1: ，或者是美系晶片大厂。对，所以
0: 台厂其实还是比较 focus 在安卓手。嗯所
1: 以安卓手机有没有回温，这真的是非常重要。现在看
0: 起来第一季就是没有
1: ，对。<笑>对现在看起来好像大家都期待说，譬如说去年第四季大陆解封之后就会比较好一点，但是就我们刚刚讲的，就好像真的还没有看，还没出现。不过
0: 听起来库存已经去化到一个还蛮好的状况，可能第二季有一些中低阶这边的安卓手机有可能开始出现比较回补库存的力道啦。嗯哼。那大家还是比较期待说，哎，下半年通常都是手机品牌厂推旗舰机啊、高阶机这样子的时间点嘛。对。那那对于这种高阶新品的状，看看状况到底怎么样呢？其实像 IC 设计也就会提到说，哎、欸，其实看起来品牌厂对于这些高阶机、旗舰机的看案的状况跟意愿，其实是相对比较正向的哦、喔嗯。因为畢竟从量的还看不到期待，所以看看值的一段、嗯、就是价格端，看看会不会有机会往上增加。嗯，那这我们就提到几家手机相关的供应链了，像是呃。六七三二的深家电子，它其实就是做一些感测机、感测器相关的部分。那其实它这几年对于呃中国这边的高阶机的状况，其实渗透率也都持续在提升。那看起来品牌党、品牌厂对于比较高感度、高效能的方案，其实都会带动这边感测器的 SP 是比较提升的状况哦。那另外其实刚才提到说驱动 IC 这个部分，其实大家也会看到说，哎、欸，其实旗舰机啊或者比较中高阶机种都对于 OLED 面板的采用度也越来越高了嘛。解析度更好，对你都想说，哎，总手机要看的更清楚，沒錯然后看更清而且拍开来，你会不会觉得那
1: 画质就不一样？就会
0: 感觉自己好像看得比较清楚的感觉。<笑>所以其实，在 OLED 面板这边的渗透率，大家都是蛮看好说、欸，其实去年的手机渗透率大概四十八 percent， 那今年有可能到五十 percent 以上嘛？嗯、那其实对 OLED 相关的零组件，就包含过去可能还是用呃 OLED 相关的驱动 IC， 或升它升级到 OLED 的 TDDI， 就是驱动加触控这样子的整合性的晶片，嗯、或甚至是在哎、欸、OLED 的屏下指纹辨识。这边部分的採用度也会比较提升一些。
1: 对，那你刚刚提到，譬如说欧类面板，那这个族群的话，谁会比较受惠呢？像
0: 刚刚提到联用，其实他们就布局在 o 欧类这边的产品还蛮早的，像 o 欧类的 TDDI 啊这些，他们都是还蛮领先去做量产的动作，所以像。联用或者是像敦泰，他们也是很锁定在手机市场嘛。那他们从过去的手机的品牌端也是陆续渗透率提升，然后到欧类这边也持续的布局。所以像联用跟敦泰，其实他们就在手机跟 o l 相关领域都还蛮着力、蛮深刻的。嗯。
1: 那我综合一下我们访问美股分析师的看法。那在呃库存的观察的部分呢，我们可以从 PC 产业的财报显示上的库存金额，或是近期开始有一些法说会，譬如说比电大厂啊、主机板厂商对于他们诶、欸、重启需求的一些看法，或者是我们可以从中端的部分来观察，譬如说大型的卖场或者是电商通路的库存状况，像是亚马逊啊或沃尔玛就可以来抓这个需求复苏的时间点、嗯。那如果回到台湾的 IC 设计类股。今年是不是有很多这个外部环境的变化，会有什么不一样的状况呢？就
0: 是在宿醉的过程当中，其实产业也出现了一些变化、喔。<笑>其实从去年 IC 设计其实就看到说，哎、欸，这种浪潮，这种潮水退去之后，一些真实的面貌。嗯、那更不一样就是说，今年到底有什么不一样？就是今年第一季，其实台积电又在涨价了嘛。然后目前其他的二线晶圆代工厂也没有大幅度去降价，嗯、只有说，哎、欸，如果你多投片、啊，然后我才多让利给你这样子的优惠。所以其实没有在这种成。本。本低下来的状况之下，所以对 IC 设计业者来说，其实我家的库存又很高，通路库存也高，我几乎不可能再去投片了嘛。对，所以今年投片的成本还是处在一个高档的状况之下、嗯。那另外就是市场杀价的压力还是在嘛，就包含 MCU 啊，或类比 IC 或者驱动 IC， 其实都还是在。呃，跟客户不同的客户之间或不同的应用之间去做新一波的溢价，所以今年看起来 IC 设计的毛利率其实没有太多的期待啦，老实说。那其实，在这样的市况之下，我们对于我们会不会期待说，哎、欸，那我们可以透过什么新产品去做一些产品优化呀等等，这样还是可以观察。不过说，真的很多客户对于新开案还是比较保守，对于新的产品啊，采用度其实并不高、哦。因毕竟大环境，大家消费景气还是算保守。没错，所以他说，哎、欸，我现在到底去要采用这么高阶的 IC， 我到底还卖的？出去嘛，都会去这样想啦、嗯，所以还是要持续努力。不过还是比较好的事情，其实是在今年的大家的财务体质，实其实是看到更轻盈的、喔。因为其实，在去年第四季，很多 IC 设计业的厂商，他们已经把库存去做一个体列，然后去认列一些，比方违约金啊等等之类的。所以比较坏的数字其实都放在去年了，所以今年其实整个财务体质会比较轻盈。之下，很多比方说，我在跟金源代工厂长月已经解除之后，如果后续金源代工厂确实有些调降的动作。我其实对于成本啊，对于毛利率都会比较大的优势。那其实从股价面来看啊，很多 IC 设计业的股价其实真的都已经修正到一定程度，比本一比都比较偏低了。嗯，所以我们其实也可以看到出，哎，谁在当中还更有市场的竞争力，然后或者说在价格压力之下，还有谁的新产品被客户去采用的意愿高，然后去影响到今年的获利表现，还蛮可以期待的哦。
1: 那其实呢，我们通常看 IC 设计类股，我们可能会从它的应用市场来做这个次族群的划分，譬如说我们常常。譬如说，我们刚开始来看 IC 设计，可能会看手机晶片呐、啊、PC 晶片呐、啊，或者是面板驱动 IC 晶片，就是用它不同的市场来看。嗯嗯那今年呢，如果说从各个次族群来看，法人似乎都将细制材这个次、这个、這個、次族群设为 IC 设计的首要指标，都觉得说啊，看 IC 设计今年。不能不看细制材，那今年又有什么特别的看点呢
0: ？没错，就是包含细制材或者 a s i 克制化晶片这两个族群，就我们可以一起看啊。那这类厂商其实为什么会被大家注意？注意就是因为它其实没有库存的压力。像是最近创业法说，他就提到说，你们认为库存数字这件事情。对于 IC 设计也可能是一个 dirty w o r d 就是我们大家不想听到的数字。现在感觉是这个压力、就是哎、你库存，你库存，<笑>然后大家就是被攻击到的感觉。<笑>但其实对 ASIC 厂商来说，这些库存真的是都是客户要的量，他才会去帮你下单。所、嗯、以他是确实一定有这样的量的。所然很多人很快回头去看说：“哎，其实哎，创意平民第三季的库存数字你也觉得蛮高的。嗯”但是我们为什么不害怕？就是因为其实都是一定有。一定的客户有一定的量，他才会去跟台积电下单。那有些客户就知道说，哎、欸，今年台积电其实是要涨价了，所以他才会有积极下单的决定。所以其实他并没有出海口的问题，所
1: 以还是相对是比较有信心的。没
0: 错，除了库存这件事情之外，也因为这些组群他们的客户其实都是比较大的国际厂商，而且应用别也不是那么多消费性、嗯，更多是像 AI 啊、HPC 这类比较高阶的应用，所以还是在市场的成长的趋势之上哦。哎
1: 、欸，那可不可以举例一下，譬如说哪些 IP 厂商或是 AC 可是？比较是高阶应用，那今年的成长幅度是比较看好的
0: 、嗯。那我们就继续延续创意这个例子，像今年在五奈米啊、七奈米这些产品都还是持续推进之下，那贡献度也会逐步的提升嘛。那其实我们回头去看一下，创意其实在五奈米今年会有一个蛮好的发展，就是在呃 n I 的人力啊等等，其实都这案子都是持续在进行、嗯。那量产的 ASP 也是比较稳定的提升之下，所以整体的获利方向还是有可能是往三十元。这样子三个股本的方向去迈进，对 EPS 30元，没错。那另外像是世星三六六一的世星，它因为去年其实面对到 ABF 的吃紧的，就是产能比较吃紧的问题，所以去年营运其实表现有一些被压缩到了啦。那今呃去年第四季它的产能有比较开出，它的供应商从一家变成三家，所以也因为这样子，它今年产能的问题已经不存在了，所以营收规模是会放大。那今年的营运也是相对被看好的。那刚好提到说那。纯 IP 厂我们怎么看？像那 M 三一就是六六四三的 M 三一，也还是跟着台积电先进制程的脚步去成长，然后新开案的状况也是相对比较正向。那金星科六五三三的金星科也是跟着 Rise Five 的市场规模去成长之下，开案量。感觉上也是比近去年还要增加一点点的。那另外，我们在观察这个族群，还有另外一个加分点，其实就是在美中晶片战之下，他们拥有的新机会在哪里？那因为这些科技战才持续进行嘛，那其实美国还是抓着中国，特别是在先进制程或者说记忆体设备、嗯、这些高阶 AI 啊这些领域去比较比较去紧盯着他们。那这样子，在中国半导体自主的趋势之下，今年还是存在的。对台积厂来说，也会有一些新的开案的机会
1: 。对，那你刚刚提到那个 RISC-V 嘛？那最近呢，又有一个很大的消息，就是 Intel 它终止 RISC 呃 i s c 的开发计划。那对这个 RISC-V 会有什么影响呢
0: ？其实这个计划大家都在想说，其实 Intel 其實应该是自己财务面跟策略面的考量，因为 RISC-V 的投入其实确实它确实是不同于像 x 八六或是 ARM 之外的架构嘛，所以其实它在研发投入上面，其实它是更需要,需要多的资源。没错，而且你可能没有立刻看到回收。的效果。如果说
1: 景气很好，我赚很多钱的话，那还 OK
0: 。我就想说，慢慢投资或者说慢慢等，然后等市场起来，因为它其实就是一个不同生态系统的建立嘛。那其实像很多像是，比方说 n v i d i a 或者 AMD， 其实他们都在 r e s p i 这个基金会里面，然后也陆续推出一些相关的镜片，所以大家其实都还蛮看好 Respire 这块成长性、嗯慢慢大。对，它其实是需要一点时间呐。对。那其实像呃，不管刚刚讲说，其实到 r e s p i 到这个市场规模到底有多大，其实大家都很看好说。其实像中国被呃晶片战之后，其实他们对于这种开源架构的 RISC-V、嗯、其实更有吸引力的，更有兴趣。没错，就可以摆脱像 X 八六或者像 ARM 的这种把被住對對。对，然后很多 RISC-V 其他的产品线也越来越广，就包含从入门级甚至到旗舰机。我们旗舰旗舰级的 IP 我们可以做到像车用，或者说像是比较 Enterprise 端的这种呃伺服器啊，越来越完
1: 整，越来越完
0: 整、嗯。然后加上这些生态系统越来越大之下，你会觉得。哎、欸，我推出 r i s f i 的产品，也可以让市场更有吸引力。嗯、那其实我觉得还蛮值得一提。像金星科，他就称之说，今年其实就是 r i s f i 在呃车用领域的一个元年。为什么这样讲？因为其实过去 r i s f i 它是它的特性的关系，所以它其实比较有点破碎化的，或者它是比较呃比较多元的方式、嗯。像很多 IoT 的产品啊，或者手机，或者说比较消费性的东西，其实更适合用 r i s f i 的。嗯，是先从小东西开始的意思。对，哦、然后但是到这几年，它技术越来越成熟。之后，它其实可以拓展到刚刚讲比较高阶的应用，嗯嗯所以甚至像车用的东西，其实它也可以开始去做了，这才蛮值得蛮值得去关注的一个点哦、喔。嗯嗯那其实为什么我们会这样讲？因为金星科技完成很多车规的认证，那就包含比方在车用这些雷达呀，或者说车内我们看到一些显示啊、触控啊这些东西，其实。虽然看起来很简单，它其实都要透过车规的认证。嗯，那这些东西也是金星科开始去做着力布局的一个方向啦。嗯哼，对，所以看起来这个部分的 Raise 瑞萨的贡献度也好，或者说贡献在车用领域这个部分还蛮值得观察的。所以它在这部分
1: 还是会继续成长。没
0: 错，而且像金星科，它已经跟之前像已经 announce， 就是它跟瑞萨已经有一些相关的。方案开始走，所以像那时候大家就问说：“哎、欸，瑞萨为什么会开始去做像 RISI 这样子的产品的开发？”其实那时候瑞萨的人就跟我们讲说：“其实真正的是一种呃。”因为如果特性都差不多，然后其实这样这种晶片站比较升温的状况之下，我们去做一些分散意识，呃、分散风险的意识啊，哦、或者说多多元的脚步，其实是还蛮重要的，也是一个趋势啦。没错。
1: 那如果我们单就那个地缘政治的风险来看的话，哪些厂商可以是受惠，或者是哪些厂商会受害呢？嗯哼
0: 。那其实从去年第四季商务部这些禁对于晶片的规定之后，大家其实都还在问这个问题：到底对你有没有影响啊？<笑>或者是说你有没有客户是被禁的啊？嗯
1: 。對对，那
0: 其实对于呃，从比较正面来看說，说其实中国客户确实是比之前询问度还要更多，也就是说，对于台湾的 ASIC 业者或者 IP 厂商，他们的这些新开案的机会确实是会更多的。那比较谨慎面，其实是还是对于这种先进制程啊，到底有没有影响性嘛？嗯，那其实到底有没有影响性，其实厂商都。比我们更更关心，其实<笑>，可是他们抓的抓得住，到底那个美中下到
1: 底状况是怎么样吗？像是
0: 创意，他就直接说，其实我们不会放弃中国的市场、嗯。那其实真的很多杂音啊、嗯，我们会更小心的去应对嘛。對所以，他其实特别是在一些先进制程的新的开发案，其实他们都会跟台积电一起去讨论。那如果说台积电对这个案子有疑虑，那我们其实就不会去接，因为对他们来说，就是你前面接了新案你 N R 18设计之后，其实后面的量产那个量，其实他们更在意。所、嗯、以，若台台积根本后面就没有要帮你这个客户生产，他根本前面就不需要开案了
2: 嘛。嗯、所以
0: 其实他们都会一起去讨论说这个客户到底 O 不 OK， 这个应用到底 O 不 OK。那其实世芯其实也因为之前飞腾的事情之后，其实对于中国客户或中国市场，他们其实更谨慎去做评估，也更往一些北美啊等等去做一些分散风险的动作啦。对，所以其实分散蛮重要的。没错，因为其实台厂夹在当中，到底是利是弊，真的是要很多严谨的评估才会了解这些东西到底会不会对自己营运有一些风险呐、啊。那其实更重要的是。就是、提到说我们要分散客户啊，分散市场，才会让这样的趋势成为这种加分体。OK，
1: 好，那我们知道呢 ，IC 设计呢是从去年开始就受到这个客户严格的库存修正嘛，那大家也都期待，一旦库存修正可能告一段落之后，回补库存的力道可能会让需求先有一个拨云见日，那后续呢，实质的需求的支撑呢，才是支撑这个营运成长的主要主要的力道。那下一个礼拜的节目呢，庆祥会再跟大家分析这个支撑。IC 设计成长的几大关键推手到底会是什么呢？那不要忘了锁定我们下周节目哦，大家就下个礼拜见喽，拜拜。拜
2: 拜